0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska tu máme opäť našu občasnú minisériu Manifest Slovenska, kde rozoberáme jednotlivé časti tohto programu, alternatívneho programu pre Slovensko, ktorý bol v lete schválený na Národnej konferencii. Dneska tu máme tému Slovanstvo a samozpráva alebo e, reforma samozprávy. E, Mojim hosťom je predseda Združenia Slavica Miloš Zverina. Miloš, vítam ťa v štúdiu. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača. A pri mixažnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ahoj, Marian, ahoj, Miloš. Ahojte všetci, ktorí počúvate teraz slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava.
0: No a samozrejme, štvrtým a najdôležitejším účastníkom tejto relácie ste vy, milí poslucháči, keďže pre vás to vysielame. A pokiaľ by ste sa chceli aj vy zapojiť, či už vašimi otázkami alebo pripomienkami, pokojne aj polemikou, môžete na 0950724963 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk No a mňa na úvod paralelne napadajú hneď dve otázky, ale keďže žijeme v časovej postupnosti, aj keď niektorí fyzici hovoria, že všetko sa deje naraz, alebo aj nejakým tak neč, spýtam sa prve, najprv asi takto, Súčasťou toho programu je teda Slovanstvo. Uh, ty, ty si sa, predpokladám, teda zúčasňoval aj tých uh, prípravných stretnutí, ktoré vlastne Tibor Rosta zorganizoval. Uh, napokon aj v, znakom toho manifestu Slovenska je uh, tzv. Perunov kvet, Myslím, tak sa to hovorí, taká, taká tá šesticýpa hviezda, teda starý slovanský symbol uh, Vieme samozrejme, že dneska ako nejaká reakcia na ten globalizmus, neoliberalizmus, ktorý by sa úplne snažil vytrieť akékoľvek korenie všetkých národov, tak je vzostup takého národného povedomia. V niektorých krajinách, teda v Taliansku, alebo v Dánsku a v ďalších sa dostávajú do parlamentov strany, ktoré teda prezentujú nejaké národné hodnoty, ako označovaní sú potom za nacionalistov, fašistov, extrémistov a tak ďalej. Ale väčšinou je to tak, že ja neviem, že hodnoty povedzme, alebo že taliansko-talianom alebo podobné, čiže ako keby je to v tom národnom a vy ste to poniali, teda akoby nadnárodne, teda nie, že Slov, slovenskosť, ale hneď slovanskosť, e, takže možno tá prvá otázka by bola, že prečo? Prečo takto ako e, viac zoširoka? Hm.
2: Takto ja by som najprv vysvetlil to naše stretávanie, aby posluchači vedeli, o čom to bolo. My sme sa s s Týborom stretávali asi pol roka pred tým, ako ako vznikli tieto stretnutia k manifestu Slovenska. A bola bola vlastne taká myšlienka, že niekedy u Slovanov existovala rada starších, ktorá rozhodovala o závažných veciach a tak sme si aj povedali my, že skúsime dať dokopy takúto radu starších, kde prizveme odborníkov z jednotlivých oblastí a budeme spoločne diskutovať a hľadať riešenia pre našu spoločnosť. A čo sa týka tej perunovej hviezdy alebo perunového kvetu, a ty si spomínala aj Taliansko, tak zhodou okolností tento symbol používa aj hnutie Liga Severu, má ho v zelenej farbe. A to len svedčí o tom, že vlastne táto oblasť Veneto má e, tiež e, pôvodné staré slovanské korene. aj keď samozrejme už dnes sú oni niekde inde, ale proste tá, tá tradícia tam zostala. No a ako som už povedal, táto rada starších má za úlohu hľadať nejaké riešenia a proste navrhovať riešenia v jednotlivých oblastiach. Ja e, som bol prizvaný do tejto Rady starších pre oblasť e, e, dalo by sa povedať zahraničných vzťahov, ale skôr vzťahov e, medzi jednotlivými slovanskými národmi, lebo ja si myslím osobne, že my patríme e, do sveta Slovanov a sme jeho prirodzenou súčasťou a takisto ako každý patrí do nejakej rodiny, e, alebo respektíve má svoju rodinu, Patrí do nejakej obce, občiny alebo meskej časti. Následne patrí do nejakého vyššieho územného celku, ktorý už v dnešnej dobe majú určitý stupen samozpravy. Takisto patrí do krajiny, ktorá sa volá Slovensko. A Slovensko, ako som už povedal, je prirodzenou súčasťou sveta Slovanov. No a potom môžeme byť nejakí Európania a svetovobčania. Čiže táto postupnosť sa mi zdá byť logická a preto, čo sa týka mňa a činnosti aj Združenia Slavica my dbáme a snažíme sa propagovať túto slovanskú vzájomnosť a spoluprácu medzi slovanskými národmi na báze nejakého
0: partnerstva
2: a vyrovnaného vzťahu.
0: My tu zhodovokolnosti o týždeň budeme mať teda zo záznamu e, ako hostia, e, teda už som sa s ním stretol, bolo to predtočené, e, Vladimíra Kurovského, to je taký ako slovanský duchovný vodca, e, najvyšší Volch, alebo Volch, tak sa to čím číta, ako teda pokračovateľ tej tradície. Zaujímavé pre mňa je, že on je Ukrajinec, ale, ale hodne kritizuje vlastne protiruskú politiku západu že nie je to žiadny banderovec, a, a vlastne on vyslovil takú myšlienku, že e, robil som s vlastne potom aj rozhovor pre Zemavek, že v dnešnom svete mm, e, Slovania, samozrejme nie všetci, ale teda ako v zásade Slovania v tom neoliberálnom svete, ktorý sa zbláznil do slova, e, predstavujú akoby taký posledný ostrov zdravého rozumu, alebo tak, takých normálnych, že nie čisto slovanských, ale všeludských hodnôt, ktorými by mali byť nositeľmi a že preto je dôležité, aby sa spájali. On to dosťaľa povedal, že v mene záchrany ľudstva. To je taká poznámka. Čiže predpokladám, že aj niečo takéto tam rezonovalo u vás.
2: S tým sa dá len súhlasiť. Samozrejme, ja som to dával ako prvý bod slovanské ponímanie sveta. Tu treba povedať, že toto ponímanie sveta bolo staročia a potlačané, či už kresťanmi, alebo potom neskôršou svetskou mocou. A my proste stojíme pred nelahkou úlohou, aby sme znovu obrazne povedané oprašili tieto naše pôvodné princípy svetoponímania, spravovania spoločnosti, Ako je veľmi ťažké, lebo veľa tých zdrojov bolo zničených, znovu vypatrať všetky tieto vedomosti a múdrosti našich predkov. Ale samozrejme, ako si už povedal, na Ukrajine, v Rusku, v niektorých tých rodových spoločenstvách sa tieto informácie zachovali a Teraz vychádza aj hodne publikácií u východných Slovanov, kde ľudia teda môžu, si tieto, môžu sa oboznámiť s týmito múdrostiami našich predkov a samozrejme my sa tiež snažíme tu na Slovensku preložiť niektoré tie publikácie do slovenského jazyka a dať ich k dispozícii našej verejnosti, aby sa mohli s tým oboznámiť. A samozrejme v druhom rade, aby mohli sa snažiť o to aby ich zapracovali nejak do svojho, do svojho života, do svojho konania. Takže ja sa s tým stotožňujem a ja si myslím, že len tá vedie cesta, že sa musíme my vrátiť tým svojim koreňom, tým svojim základom, ale nemyslím tým ku koreňom do 9. storočia, ale ku koreňom do predkresťanskej doby. A samozrejme snažiť sa aplikovať tieto princípy na dnešné pomery. Takže asi
0: toľko k tejto téme. Ja si, keď teraz spomínaš, že mali by sme sa vrátiť do predkresťanských koreňov, ja osobne s tým súhlasím tiež, ale všimol som si taký moment na tej národnej konferencii, keď už bola teda diskusia, v rámci, tý, v rámci pléna, tak nejaký pán tam vystúpil a povedal, že prečo sa v tom programe tak málo, alebo že sa vlastne ex, alebo menovite sa vlastne tuším vôbec nespomínajú kresťanské hodnoty. A pochopil som, že teda, pochop, pochopiteľne, že tam bolo že, že veľa ľudí, ktorí chcú tú zmenu a aj v rámci tých ľudí, ktorí prišli na tú konferenciu, bolo, tak nazvime to, kresťansky a národne cítiacich. A možno tomu pánovi treba vadilo, že sa z pohľadu nejakého katolíka, že teraz sa tu nejaké pohánstvo vyťahuje a podobne. Čiže možno taká špekulatívna tázka, či toto nemôže byť potom nejakým, nejakým akoby kamenom úrazu alebo bodom, kde by sa vlastne takéto nejaké hnutie, snažiace sa o zmenu, nemohlo začať trieštiť. Vlastne a deliť sa na nejakých Slovanov a kresťanov. Jasne. Ja
2: si myslím, že to si neodporuje, lebo Slovan môže byť zároveň aj kresťan a naša úloha nie, určite nie je bojovať proti kresťanom, ale spolupracovať s nimi. A tu ide len o to, aby sa tie jednotlivé skupiny v rámci Slovanstva akceptovali. Čiže e, takisto ako vidíme, že sa tu presadzujú, presadzujú momentálne v Európe vyznávači islamského náboženstva a teda priznávajú sa im práva, aby si tu zakladali rôzne nadácie, aby si postupne budovali svoje modlitebne a tak... Keď toto pripúšťa súčasná Európa, tak nevidím dôvod, prečo by sme my mali byť ukratení od našu tradíciu predkresťanskú a aby sme žili v nejakej ilegalite a aby sme, si my, aby sme sa my nemohli proste zaoberať touto pôvodnou kultúrou Slovanou. Takže ešte raz opakujem. Ja vnímam kresťanov ako našich partnerov s ktorými chceme spolupracovať, lebo si myslím, že máme veľa spoločných bodov na tej ceste. Minimálne je to úcta k rodine, je to, sú to určité mravné princípy, ktorými sa ľudia správajú. Myslím, že je tam kopu spoločných názorov, ako by tá spoločnosť mala fungovať. Takže ja v tomto rozpor nevidím. Možno sú ľudia, ktorí, ktorí proste zle sa pozerajú na tieto aktivity, čo sa týka návratu k pôvodným koreňom, ale to, to si myslím, že sa dá vysvetliť, treba medzi sebou diskutovať, treba sa stretávať a hľadať spoločné riešenia. A ja by som ešte upresnil, a návrat našej pôvodnej viere alebo múdrosti alebo k vedám to vôbec nemá charakter náboženstva. Ja by som to nedefinoval ako náboženstvo. Proste to je naša pôvodná kultúra, je to odkaz našich predkov a nie je to žiadne náboženstvo. Takže ešte raz opakujem, nevidím tu žiadny problém v tom, aby sme spolupracovali či s kresťanmi, či s ateistami. Proste každý, kto chce priložiť ruku k dielu a obnove slovanstva, je vítaný na spoluprácu.
0: Ja si myslím, že toto je veľmi rozumné, pretože um, jednoducho, ale, ale t- takisto, tak ako, ako ja to vnímam, tak áno, ako ne- nemôžeme zmazať t- tie storočia kresťanstva, ktoré tu boli a ktoré sa už tiež stalo vlastne súčasťou našej tradície, keď oni hovajú, že naše tradície sú kresťanské, však áno, sú, ale sú tu ešte aj tieto staršie tradície. <kým> a ja som práve pre touto reláciou mi, mi tak napadla myšlienka, že prečo napríklad e, v našich školách deti e, sa učia povedzme e, no dneska už nie je socializmus také by, sa oboznáme povedzme aj s biblickými príbehmi oboznámia sa e, so starými gréckými povestiami <coughs> samozrejme bere sa antika ako súčasť zase európskej tradície, že sme európania ale neviem o tom, že by sa učili vlastne slovanské povesti alebo slovanskú mytológiu <coughs> Pardon, ktorá ktorá predsa mm, takisto by mala byť akože súčasť toho e, e, tie deti alebo tá generácia by sa mala vlastne vychovávať e, kaž, každé normálne spoločenstvo vlastne sa snaží deti viesť k tomu, aby tá tradícia v tej ďalšej generácii pokračovala e, takže e, je, je toto nejaké akoby, akoby, akoby ta práca s tou mládežou súčasťou tejto časti programu alebo to patrí niekam, niekde inde?
2: Je to súčasť tohoto programu, kde
0: vlastne my navrhujeme,
2: ako si už povedal, oboznamovať cez školstvo a vzdelávací systém našu mládež s našimi koreňmi a proste s týmito predkresťanskými tradíciami, ako si správne povedal. No a v tejto súvislosti ja by som si dovolil poznamenať, že uh, ja to mám, myslím, že tam uvedené ako bod číslo 5. Je to uh, Slovanská veda o minulosti, takzvaná, alebo nie tzv., ale Slovanská škola. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme sa začali aj týmto zaoberať a púpratovali si vo výklade a interpretácii našej minulosti a našich dejín, lebo je tam kopu nánosov, kopu falzifikátov, ktoré treba uviesť na pravú mieru. Bohužiaľ oficiálna, oficiálna akademická obec a vedecká sa týmito vecami nezaoberá. Potom samozrejme došlo k tomu, čo sa stalo, že vyšlo kopu, kopu, kopu diel a proste na našich pultov sa ju aj objavilo kopu knih, ktoré... Priznám sa, že niektoré teda nemajú tú patričnú úroveň a nemajú to poznatkové zázemie, ale to je len dôsledok toho, že akademická veda ignorovala tieto veci, nevenovala sa im, čo samozrejme ľudia po roku 1989 očakávali. Proste čakali na to, s čím príde akademická obec, že sa začne tomuto venovať a že naozaj nám poskytne nejaký pravdivý obraz našej minulosti. To sa bohužiaľ nestalo, tak sa toho chytili aj mnohí lajci, jedni lepšie, jedni horšie, preto hovorím, že sa objavuje aj kopu takých diel, ktoré teda tiež používajú takéto skreslené informácie. No a ja som práve teraz pripravoval, my budeme mať v nedelu jesennú knižnú burzu v Nitre a ja som pripravoval k tomuto prezentáciu, k tejto v domácej vede o minulosti. No a ako si ty povedal, že naozaj treba toto v školách propagovať, oboznaviť e, s tými naša, najstaršími zdrojmi, ako je ľudová slovesnosť. Proste my máme obrovskú hodnotu v tomto duchovnú, čo sa týka príslovy, porekadiel, báji, povesti, bylín, eposor rôznych, čiže je z čoho čerpať a Samozrejme, naši a v 19. storočí aj v 18. Tieto, tieto všetky veci, ktoré som vymenoval, zapísali a sú dostupné aj knižne. Ďalšia je naša vedická tradícia, ktorá samozrejme začína niekde ďaleko, ďaleko v našej minulosti, ale sú už v dispozícii diela, ktoré sa týmto zaoberajú. Minimálne v 19. storočí uh, boli vydané už tieto vedy na uh, Balkáne, uh, teda u južných Slovanov, dokonca v Belehrade uh, vyšla kniha Veda Slovena, čiže vedy Slovanov. Uh, neskôršie aj na podív, aj za obdobie vlády uh, Stalína v Rusku v roku 1949 v Moskve vyšli tieto vedy, Čiže nie je pravda to, čo niektorí kritici tvrdia, že slovansko-arické vedy od Chyneviča sú výmyslom a že je to len jeho aktivita, ale týchto, týchto vedických kníh a diel je nespočetné množstvo, treba len patrať a hľadať. No a samozrejme do tejto našej domácej vedy o minulosti môžeme zaradiť aj... Niektoré letopisy a kroniky, ale samozrejme tieto kroniky si treba uvedomiť, že už písali kresťania a veľa vecí je tam podaných v skreslenej podobe, čo sa týka našej dávnej minulosti a toho, ako Slovania žili, ako svetili svoje sviatky a proste ak- aký bol chod celkovo tejto spoločnosti. Samozrejme, že oni ju nevykresujú v dobrom svetle, a e, dávajú to do takej polohy, že vlastne spása pre nás bolo prijatie kresťanstva. Ale tu by som nechcel zachádzať do detajlov a proste vytvárať nejaké animozity medzi kresťanmi a týmito vyznavačmi pôvodnej kultúry Slovanov.
0: Samozrejme, to by nebolo zmysel a táto relácia navyše je, e, alebo snaží sa byť prioritne pozitívna, aj keď súčasťou pozitívnych riešení musí byť aj kritika toho, čo tu je, Uh, ja teraz pozerám na čas, že no, povedzme, že o nejaké 3-4 minúty by sme mali pustiť pesničku, čiže neoplatí sa vlastne načínať nejakú ďalšiu otázku, a či tú pesničku pustíme teraz. Uh, keďže, keďže téma sa točí okolo slovanstva, tak všetky štyri pesničky budú od slovanských interpretov. Uh, prvá je od srbskej skupiny, ktorá si hovorí SARS, to je tuším aj skratka nejakej, nejakej epidémie alebo choroby, ak si dobre pamätám, ale uh, nie, niečo to, ako, to znamená, aj som to niekde videl, ako je, je to iná skratka. Uh, skladba sa volá Perspektíva. Radko Sudecký mi dokonca prekladal text, pretože veľmi máko oslovila nemám tu prekladania, nebudem celý čítať, ale zhruba je to taká výpoveď proste tejto mladej srbskej generácie, ktorá žije trošku v takej skratení, čiže tá perspektíva je myslená ironicky. Žije proste v krajine, ktorá bohužiaľ, vieme, bola rozbombardovaná, nemusíme to komentovať, túto cel, stojí, poznáme to. Takže proste je to taká tak, generačná výpoveď tejto mladej srbskej generácie. Takže dáme si skladbu Perspektíva a potom pokračujeme.
1: Perspektiva nam jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva is nadskona piva.
0: Riešenia alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovenska, Slovanstvo a reforma samozprávy s predsetom Združenia Slavica Milošom Zverinom. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť do relácie, môžete na 0950 724 alebo studiozavináč slobodnivysielac.sk. No a ty si, Miloš, pred pesničkou spomínal, že um, tie slovanské hodnoty, alebo slovanská história, alebo to, čo by sme, ako sme sa aj bavili, mal, mali teda, a malo by to byť úplná samoz- prirodzená samozrejmosť vštepovať aj tej ďalšej generácii, uh, že teda uh, nie je pravda, že sa nič nezachovalo, alebo že sa skôr nič nezachovalo, ako, ako, ako niektorí ľudia, tvrdia a tvrdia to zrejme aj zámerne istí ľudia aby sme sa ani teda nesnažili dopatrať k nejakým našim koreňom. Z druhej strany je tu, aj to, to si naznačoval, že sú tu aj viac, aj menej seriózne zdroje a niekedy človek vlastne, keď okolo toho tak vníma, že, že povedzme, jeden autor povedzme nejakej knižky o Slovanoch sa vyjadruje kriticky voči inému autorovi. Spomínal si slovansko-arické vedy a ja som napríklad zachytil, že zná to, že vydal vyhlásenie, kde hovorí, že je to celé podvod a že to so slovanskou tradíciou nemá nič spoločné. Ako, uh, toto unúvádzam ako jeden z príkladov, ale niekedy sa v tom je ťažko orientuje. Uh, čiže mož, ja teraz nechcem, aby sme tu riešili nejaké žabomyšie vojny medzi, medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia k slovanskej tradícii, ale uh, skôr skúsiť dať tým poslucháčom nejaké také vodítko alebo vodítka že e, ako sa v tom orientovať, ako vlastne sa snažiť odlíšiť to, čo, to, čo je naozaj autentické od toho, čo si ten autor, e, nehovorím, že vytúcal z prsta, pretože každý z niečoho vychádza, ale povedzme, že čo, čo je také pochybné. Mm-hmm.
2: A, tak, takže čo sa týka toho, že a to som zachytila ja, ja som v podstate reagoval na Facebooku tým, že som a tam nejaké tie zdroje ďalšie, a, čo sa zaoberajú védami, uviedol. Čiže nie je pravda t- iba to, že existujú iba slaviansko arijské vedy od Chineviča, ktoré vydal v roku 2010, ale je pravda tá, že týchto védických knih je viacej. Dokonca ešte ruskí cári financovali výskum v tejto oblasti. A, boli ľudia, ktorí chodili po Balkáne a proste zberali tieto zdroje v Macedónsku, Bulharsku a dokonca aj v Moskve teda na základe tohoto vyšli tieto bulharské vedy alebo macedonské vedy. Tie boli myslím vyššie niekedy v roku 2013 a s autorom prekladu som sa osobne stretol teraz na ceste, keď som bol v Moskve na konferencii. A ako som už povedal, veda Slovena vyšla niekedy v prvej polovici 19. storočia v Belehrade a potom sú to rôzne zápovedy a to sú veci, ktoré sa uchovali aj v tej úsnej tradícii a boli spísané. A nakonec o týchto vedách mali informácie aj Štúrovci. Tu by som dal do pozornosti dielo hostinského, stará vieronáuka Slovenska. Čiže oni mali vedomosť o tomto. Čiže nie je celkom pravda to, čo tvrdí Jarislav, že je to len výmysel uh, Chineviča a nič ok, uh, okrem toho neexistuje. Čiže máme, máme kopu dôkazov, to nespomínam ešte Velesovú knihu a ďalšie zdroje. Samozrejme aj Velesovú knihu spochybňujú, ako všetko, čo Slovania uh, predkladajú svetovej kultúrnej verejnosti ako nejaké svoje artefakty. Z hodov aj vyhorela knižnica v roku 2010 v Moskve, kde sa, kde sa práve Velesová kniha skúmala, analizovala. V Rusku aj vyšla expertíza Velesovej knihy, boli to tri diely, ktoré je možné si objednať cez internet. A... Len tu by som podotkol, že na Slovensku vôbec nie je ani sva, snaha, čo sa týka akademické obce vôbec sa zaoberať týmito vecami. Nie je to, že by ešte vzniklo nejaké pracovisko na pôde Slovenskej akadémie vied, ktoré by proste skúmalo tieto veci a zaujalo by k tomu nejaké stanovisko. Proste oni sa tvária, že toto, táto téma pre nich neexistuje. Jednoducho tu je prijatá schéma, že sme sa tu zjavili v 6. storočí. Niektorí tvrdia, že sme prišli z pripiackých močiarov v rámci teda stiahovania národov, iní tvrdia, že sme sa nejakým zázrakom pretransformovali v tejto karpatskej kotline a zrazu sme sa stali ako Slovania. Takže to už každý nech si svoj obraz urobí o tom, ale ja si myslím, že je najvyšší čas, aby vznikla takáto domáca veda o minulosti, aby sa fakt poctivo a systematicky zhromažďovali tieto zdroje, spracovávali sa a určitou popularizačnou formou sa dávali k dispozícii slovenskej verejnosti.
0: Ja len takú poznámku na oka, lebo toto mi pripadalo také úsmevné, že na YouTube existuje taká forma, robia to rôzni ľudia, že také ako keby živé mapy, využívajú teda výhodu videa, že si človek pustí video, ktoré trvá pár minút. A... Tam sa napríklad zobrazuje Európa od neviem akého roku 2000 pred Kristom až po súčasnosť na základe nejakých niečoho, že, treba, že, že hranice štátov ako sa menili. A vlastne toto, toto bolo bol video, ktoré ukazovalo, že významných akoby vodcov alebo politikov osobností vojvodcov. A tam do toho zhruba práve toho 5. 6. storočia, keď si človek pustí to video, tak východ Európy je celý biely. Akože tam nikto nebol, tam nikto nežil. Uh-huh. <laughs> Takže...
2: A v takejto oblasti, vlastne aká je, ako sú Karpatsky, Karpaty a Podunajská nížina, čo je najlepšia oblasť pre život v Európe by nikto nežil. Takže to absolútne nemá žiadnu logiku.
0: Alebo možno tam žili teda nejaké úplne primitívne kmene, ktoré nemali žiadnu významnú osobnosť, ktorá by stála za to autorovi toho videa, aby to tam samozrejme autor bol nejaký západ, neviem, či nejaký angličan, alebo bol to nejaký anglický hovoriaci kanál.
2: Áno. No tu ťa musím sklamať, práve že v tejto oblasti žila najvyspelejšia civilizácia a o tom sú vlastne teraz dôkazy ználeží získ vo okolí Dunaja, vo Vinči, a v lep- Lepenskom víre, v Turdase, v Rumúnsku, v Tartarii, to je vlastne to okolie železných vrat. A tu, sú, tu sa proste našli veci, tu sa našlo písmo tejto civilizácie. A ja som tieto artefakty osobne videl, či už priamo vo Vinči, alebo v Lepenskom vire takisto som ich videl v múzeách v Belehrade, čiže tu sú nesporné dôkazy o tom, len neviem, či sú zámerne ignorované, alebo sa nepropagujú, ale proste už dnes sa vie, že najstaršia civilizácia a písmo pochádza práve z tejto Dunajskej a
0: Karpatskej oblasti. O mňa tým samozrejme nesklamieš. My sa práve naopak snažíme, snažíme, však to vieš, od, od samého začiatku časopisu, uh, na toto upozorňovať. Preto sme dali aj pánovi Timurovi vlastne priestor, že, že tam má seriál, čo my bežne seriály nerobíme, ale v tomto prípade sme spravili výnimku po dohode s ním, keďže on práve je autor tých kníh a povedal, že to nie je, to sa nedá vybaviť pár článkami. Uh, a nakoniec aj vlastne Timura je autor tiež ďalšej časti Manifestu Slovenska, kde rieši práve tú slovenskú históriu. Vy, vy, vy ste sa tam potom nejako nekryžili v tom, no. čo malo. na čo, čo si mal ty.
2: Áno, tu, tu je vlastne bod, že kde sa stretávame s Viktorom, ale my spolupracujeme a myslím si, že to, čo on urobil už týmito článkami v Zema vek a hlavne teda poslednej knihe odklinanie histórie, to je fenomenálna vec pre slovenskú spoločnosť. Jemu sa podarilo vlastne v tej poslednej knihe uh, systematicky zhrnúť všetky tieto pozna- poznatky, odkazuje tam na zdroje. Proste m- a veľmi priateľnou formou to podáva slovenskej verejnosti, lebo pravdu povedať tie predošlé knihy, ako Dávno veka, Európa a zamočané dejiny, sú dosť náročné pre bežného človeka. Ano. A aby ich vedel spracovať vôbec. Takže touto poslednou knihou fakt urobil veľmi významnú vec pre slovenskú verejnosť a ja by som sa mu chcel aj mene Združenia Slavica poďakovať za to, čo on robí pre Slovensko. A veľmi ma bolí a mrzí, keď vidím v niektorých tých diskusiách na internete, kde proste to jeho dielo je zhadzované, je očierňované, je zosmiešňovanie. To len svedčí o úrovni tých, čo sa takýmto spôsobom vyjadrujú, Viktorovi Timurovi, a ide predovšetkým o ľudí, ktorí toho zatiaľ moc nedokázali. Sú to takí, takí tí noví historici, produkty týchto slovenských univerzít, ktorí v nových prípadoch sa vyjadrujú k slovanstvu a pritom ani na to, aby skúmali vlastne túto problematiku, by mali byť vybavení jazykovo, mali by vedieť latinsky, mali by vedieť grecky, mali by vedieť rusky, mali by ovládať viacej slovanských jazykov. Proste oni vôbec ani nemajú tieto znalosti a proste oni sa len vracajú k dielám, ktoré boli už publikované, hlavne počas Prvej republiky a v časoch socializmu a proste len ich reciklujú a dokola, dokola sa publikujú
0: tie nezmysly, ktoré ktoré tam boli uvádzané. Keď si spomínal Slovanskú školu, ktorá by mala toto zastrešovať, to je myslené ako nejakú nezávislú inštitúciu, ktorá by bola kvázi výskumným ústavom, alebo vlastne akého charakteru by to malo byť?
2: No, za, zatiaľ to berieme tak, že je to nejaká myšlienka, ktorá by sa mohla teda časom zhmotniť. A my ako Združenie Slavica sa vlastne snažíme a pripraviť nejaký taký zoznam týchto prámeňov a zdrojov, ktoré my považujeme ako vhodné prámene pre vytvorenie tejto domácej vedy o minulosti, respektíve tejto slovanskej školy. Čiže budeme sa snažiť odporúčať verejnosti prámene, z ktorých by mali čerpať a dozvedať sa pravdu o našej minulosti či je to skôr zatiaľ akoby taký virtuálny projekt. Samozrejme, ideálne by bolo, keby taký inštitút vznikol, mal nejaké svoje priestory, mal by nejaké svoje knihovny, kde by sa zhromažďovali tieto diela, kde by záujemcovia mohli bádať v tejto oblasti a proste sledovať, čo je nového, čo sa týka archeologického výskumu, ja neviem, jazykového výskumu, etnografického výskumu, proste zhromažďovať to na jednom mieste a dávať to dispozícii verejnosti. Ale z celého slovanského sveta, nie len zo slovenských zdrojov.
0: My sa tu samozrejme bavíme o programe, ktorý, ktorý uh, je určený ako, alebo teda vznikol ako uh, v podstate politický program, ktorý, ktorý pochopiteľne uh, väčšina z tých bodov... Z, aj teda z tých iných, z iných častí toho manifestu, je realizovateľný jedine v prípade získania politickej moci. Um, viacere samozrejme by sa dali realizovať aj bez toho. Um, čiže sa to bavíme, chápem, že hypoteticky, ale tak t- treba, lebo bavíme sa tu o, nejakom, o nejakej vízii, o nejakej predstave. Uh, takže uh, je súčasťou tej predstavy aj toho, že by sa z toho stal povedzme nejaký odbor na univerzitách, že by sa pripravovali nejakí špecialisti na uh, či už slovanskú históriu alebo kultúru alebo nejaké slavia, logovia, alebo že by to vzniklo ako nejaký nový odbor. A bola vlastne
2: taká myšlenka v rámci slovanského hnutia medzinárodného o, urobiť takúto univerzitu v Prahe, kde by vlastne v jednotlivých týchto slovanských krajín mladí ľudia mohli študovať a pripravovať sa a vlastne na túto pozíciu pedagógov, ktorí by mohli ďalej šíriť tieto myšlienky o, slovanskej zájomnosti pravdivej histórie alebo domácej vedy o minulosti. Nerad používam to slovo história, alebo to má tiež svoj pôvod a význam. Takže takáto myšlenka je, len otázka je na to, že či, či sú vytvorené podmienky v našej spoločnosti na Slovensku alebo v krajinách slovanských, ktoré momentálne sú členmi Európskej únie a paktu NATO, Ja si myslím, že tu nejaká podpora takýchto aktivít, ja som si aspoň teda zatiaľ takú nevšimol, ale mali by sme sa o to snažiť a mali by sme na tom trvať, že aj my máme právo, tak ako všetci ostatní občania našej spoločnosti, aby sme sme takúto formu vzdelania mohli získať a proste aby takáto univerzita alebo nejaká katedra aspoň pôsobila. Samozrejme sú, sú uh, tieto katedry uh, slovanských jazykov uh, je v Nitre, je v Prešove, je myslím v Bratislave, ale tam poviem na rovinu, tiež to sa vyučuje tou tradičnou formou a aj tie náhľady na našu minulosť sa nič, ničím nelíšia od náhľadov akademickej vedy v
0: súčasnosti. Takže asi toľko k tomu. Spomenul si tu jednu vec, o ktorej teda všetci vieme, že je to, to ne hovorím, že nemožné, ale ťažko realizovateľné v podmienkách v členské krajiny NATO a Európskej únie, alebo ako, ako, ako sa hovorí no, ako stále tí liberi zdôrazňujú že euroatlantických hodnot, že to majú byť tie naše hodnoty, a keď toto sa vlastne pretláča a, a, a zároveň teda vlastne ten slovanský svet je ako keby rozdelený, že sú tu krajiny, ktoré sú súčasťou toho e, euroatlantického západu a sú tu krajiny, ktoré jeho súčasťou nie sú, teda najmä Rusko, ale aj iné. No a Uh, povedzme teraz, že, že, by, uh, že by teda sa tento program podariť presadilo o, o tých spôsobov, ako by sa to dalo. Uh, sme hovorili vlastne hneď v úvodnej relácii tohto cyklu, kde som si teda pozval Tibora ako uh, nielen za mediálnu oblasť, ale celkovo za ten manifest. On to ako predstavil, ako celú tú myšlienku aj to da stratégiu. Tak povedzme, predstavme si teda, že by sa to podarilo, ale... Uh, čo, čo by sa potom vlastne dalo pre toto robiť z, z toho pohľadu? Povedzme, že by tu teda bola taká nejaká garnitúra národne slovansky orientovaná, ale, ale teda v štáte, ktorý je malý, ktorý <coughs> uh, nemá takú mocenskú pozíciu ako povedzme už nejaké Polsko, uh, čo by sa potom vlastne pre toto dalo robiť? No. V podmienkach, ktoré, ktoré sú, kde je ten slovanský svet vlastne rozdelený takýmto spôsobom politicky?
2: No dalo by sa urobiť to, že pokiaľ by tu taká garnitúra bola, tak dalo by sa to minimálne urobiť v tej vzdelávacej oblasti, že by sa proste vytvorili nejaké takéto fakulty, ktoré by, by sa zaoberali týmito vecami. A Samozrejme dal, dal by sa dať väčší priestor tomu v spoločnosti vo verejnoprávnych médiách, čo teraz nevidíme. A Samozrejme, mohol by vzísť zo Slovenska taký impuls, čo sa týka vytvoriť spoločenstva slovanských národov. Čiže ja som presvedčený o tom, že pokiaľ môžu mať takéto spoločenstvo národov, Araby, pokiaľ ho môžu mať anglicky hovoriace krajiny, alebo španielsky hovoriace krajiny, tak nevidím dôvod, prečo by nemohlo mať takúto spoločenstvo e, slovanských národov aj Slovania, minimálne na báze jazykovej a kultúrnej. Nevidím na to najmenší dôvod. Samozrejme, e, naši neprajnici na to dôvody majú, lebo súčasťou slovanského sveta je aj Rusko a Momentálne sa vedie obrovská kampaň uh, proti Rusku a vlastne sme svedkami toho, že denne chrlia na nás médiá negatívne informácie o Rusoch a Rusku ako takom. Takže tá nálada vo verejnosti je dosť uh, zložitá. Čiže nie, nie je naklonená možno uh, tejto myšlenke, ale... M- tu je o to väčšia úloha, je to pre nás, ktorý proste tie informácie máme a vieme, vieme čo, o čo sa hrá v súčasnosti, aby sme šírili e, tieto informácie o spoločnom Slovanskom dome a proste ho propagovali medzi ľuďmi. Aj s tými možnosťami a prostriedkami, ktoré teraz v dispozícii máme. Takže to toľko k tej Slovanskej jednote a spoločnému Slovanskému domu
0: chápem, že, že, že nejaká politická Slovanská únia, to je, to je v tejto chvíli asi no nehovorím, že, 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 že sa to nemôže niekedy stať, ale bolo by to veľmi zložité. Uh, ale vlastne takto sa spýtam, do, uh, keďže ty sa tejto oblasti venuješ, uh, do akej miery vôbec uh, um, keďže samozrejme najväčší slovanský štát sú Rusy alebo tá ruska federácia uh, do akej miery vôbec v samotnom Rusku uh, sú, 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 sú nejaké prúdy, ktoré toto podporujú, alebo do akej miery vôbec v samotnom Rusku je ochota, povedzme aj na nejakých najvyšších miestach, o takomto nejakom slovanskom spájení uh, uvažovať, keďže vieme, že jednak Ruská federácia nie je čisto slovanský štát, sú tam aj, tam aj iné, aj keď teda v menšine. a, 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 a si sami seba ako, pokiaľ viem, tak vždy vnímali ako, proste, ako teda jednak aj etnický, ako slovanský národ, ale teda aj územne, ako, ako nejaké predtým cárske Rusko, potom sovietské, dneska proste takéto, ale teda ako, že nie, nie, niečo, čo je do istej miery ako nadnárodné alebo teda medzinárodný štát, alebo teda viacnárodný. A zároveň teda vidíme, že Rusko je aj globálny hráč ktorý vlastne spolupracuje aj s azijskými krajinami. Aj sú tam krajiny BRICSu a rôzne tieto iné, že vlastne hra to politicky na viaceré strany. Pochopiteľne, pretože sa snaží presadiť nejakú myšlienku toho multipolárneho sveta, kde by teda už skončila tá hegemonia tej, tej jednej krajiny. Tak do akej miery vlastne v samotnom Rusku sú tieto myšlienky aktuálne? Pretože bez ich účasti asi tak dá sa samozrejme vytvoriť aj niečo nejaká v rámci Strednej Európy, ale by to bolo, malo by to asi celkovo inú váhu, či, či z Ruskom, alebo bez Ruska.
2: Hm. Čo sa týka tej Strednej Európy, tu vlastne môžeme tú veš 4 vnímať trošku ako taký nejaký, uh, také nejaké spoločenstvo. Keď, uh,
0: niektor- tam sú aj Maďari. Zase.
2: Niektorí povedia, že sú tam aj Maďari, ale ako pozrime sa na tú... Uh, Pozrime sa na to Maďarsko. Uh, my sme žili uh, v spoločnom uh, štáte alebo krajine, ktoré sa volalo Úhorsko a veľa, veľa našich predkov proste uh, zostalo v Maďarsku, aj keď teraz teda oni s, sami seba už nemajú ako Maďarov, ale tam ten slovanský pôvod sa nedá zapreť, uh, čo sa týka Maďarska. A ja som bol aj tento rok na Vyšehrade, a to je vlastne to miesto, kde, kde sa táto v 4 sformovala. Ma potešilo, keď som tam videl aj slovenskú zastavu, by si vedla Maďarskej, Polskej a Českej. Čiže táto v 4 by bola, mohla byť vnímaná ako taký, takýto zárodok tej slovanskej spolupráce, lebo hovorím, že ten slovanský pôvod je tam v tom Maďarsku, nedá sa tam zaprieť. A Treba len rozumne komunikovať medzi sebou a hľadať tie spoločné ciele, čo nás spája. No a čo sa týka toho Ruska, tam tá situácia je veľmi zložitá, lebo samozrejme sú tam, sú tam prúdi, čo sa týka toho slovanstva na báze pravoslavnej církvy. Tá pravoslavná církev je tam akceptovaná, lebo je to určitá a potom, a po páde socializmu je to, tam zostalo proste veľké vákum a Uh, ľudia sa proste chytili tej myšlienky kresťanská a pravoslávia a vyplnili to vákuum touto myšlienkou. Samozrejme, sú tam tieto, tieto títo privrženci pôvodnej kultúry, ale tam je tiež viacej smerov, sú tam rôzne rodoverecké uh, ce, uh, organizácie, staroverecké, védické, čiže aj tam nie je celkom jednota, tak ako tu na Slovensku. Samozrejme sú tam zase skupina ateistov, ktorí by si želali návrat sovietského zväzu a plaču za sovietským zväzom. A to treba ale vnímať aj podľa toho, v akej situácii sa oni dneska nachádzajú, ako sú na tom, ako, aká je životná úroveň, a aké majú možnosti e, realizácie. No a samozrejme sú tam e, ďalšia skupina týchto... Ako by som ich nazval, proste je to prúd, ktorý propaguje uh, samoderžavie, propaguje cára a proste návrat k tomu imperiu a k tomu obdobiu, uh, keď vládli v Rusku cári. No, čiže tý, je to tiež roztreštené a ťažko, ťažko povedať, že súčasná, súčasná vláda v Rusku je propagátorom Slovánstva a slovanskej jednoty. No a čo sa týka tých ostatných štátov, tak tam fakticky zostáva ešte akoby, tak, e, akoby taká by e, taká miera nezávislosti v Bielorusku, kde týmto myšlienkam teda je dávaný voľný prechod a nie je tam nejaké, nejaké zásahy zo, z, zo strany štátnej moci, e, že by potierali slovanstvo. No a čo sa týka Ukrajiny, to je kapitola sama o sebe, k tomu ja sa vyjadrovať nebudem a Balkán tiež myslím, že už veľakrát tu bol rozobraný, čiže tá situácia je nelichotivá, ale ja si myslím aj napriek tomu, že mali by sme sa snažiť vytvoriť tú spolupracu, ten Slovanský dom, aspoň
0: na báze jazykovej a kultúrnej. Čo si myslím celkom reálne. Pokiaľ by teda bola tá vôľa, blížime sa k závere, k záveru, druhej polhodiny, takže dáme si druhú pesničku, tento raz v Slovensku. Prav mňa taký Bart Ondrej Ďurica, nemili si s Adamom Ďuricom, superstaristom. Ondrej Ďurica je úplne iný typ speváka, niektorí ho prirovnávajú uh, sl- alebo mu hovoria ako slovenský uh, Dan Landa, ale táto pesnička, ktorú som objavil nedávno, v komentárku dokonca prirovnávali, že, že to máme slovenského kryla. Naozaj si myslím, že, že, že je to pesnička, kde sa, ak som doteraz nepoznal, kde sa ako keby Ďurica sám seba prekonal, má to veľkú silu, aj inak je to staršie z 2012. roku, ako reakcia na gorilu, taký protest song voči tomu, čo sa deje v tomto štáte. Dokonca skladba sa volá Pieseň pre Slovensko a myslím si, že ak by jedného dňa vypukla revolúcia, tak táto pesnička by sa pokojne mohla stať hymnou tej revolúcie. Takže dáme si Ondreja Ďuricu a potom budeme pokračovať.
3: Zradená krajina zatvára oči, Pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaný v opere. Valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí klopko hadou a cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie. Tak trochu spasie Stali sa vážení Zákonom strážení Hrá Kto vlastne hrá mi na vúhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda Je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva Zločiny Hrá Kto vlastne hrá Tu špina v úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klamne a zakrýva zločiny Steny sú ozvené, to sa topie a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať, mám záhradu plnú. Divokých zvierat, z nesmelých pánov, vyrástli opice. Národ má zaplatiť výsledok rovnice Hrá, kto vlastne hrá tu špina na úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá tu špina v úhru, s osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Nás zrádzali, roky nás klamali Svedomie nehryzie, nikdy ho nemali Pod svetlom kamery, čistý a skrídlami Za rohom zloději. Spity a špinaví, nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by stvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru? osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klamne a zakrýva zločiny, hrá, kto vlastne hrá tú špinu v hru. S osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc.
0: A zákrýva zločiny. Počúvate reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovensko, slovanstvo a Reforma samozprávy. S Milošom zverinom ako hostom. A pokiaľ teda nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť vašimi či už otázkami alebo komentármi. Môžete buď telefonicky na 095072496 alebo e-mailom na studiozavínač slobodný A máme tu prvý mail.
1: Áno, posluchačka Mária napísala svoj názor, komentár. Dobrý deň, ďakujem, za, ďakujem vám za vašu prácu, som na vás hrdá. Ľudia vo voľbách by mali voliť proslovenských kandidátov. Naša rodina to robí. Pozdravuje vás Mária.
0: Ďakujem. No tak pozdravujem aj my do, 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 teda no áno otázka je teraz, že či ten proslovenský kandidát aj teda má nejakú predstavu, je, že či, či to môže mať nejaké hodnoty, niečomu sa hlásiť, ale, ale nemusí mať nejak, nejaké know-how alebo nejakú predstavu, že vlastne ako to, ako to zrealizovať a, a práve ten manifest slovenské, keď nie, nie je bezchybný a nie je ideálny, tak to nemôže byť nič. Na tej národnej konferencii boli aj kritické pripomienky voči tomu. A, ale je to niečo ucelené, čo, čo akože je pre mňa fascinujúce, že sa teda ako viacer ľudí na to ako dalo, dali hlavy dokopy a išli na to racionálne, nie teda že že nejako ideovo a keď si vezmite, že väčšina kandidátov dneska vlastne ponúka len čisto prázdne frázy, ako ja som si všimol, že teraz aj pred týmito komunálnymi voľbami ako všetci kandidáti, alebo teda tí hlavní kandidáti na bratislavského primátora v podstate nič, nič nepovedia konkrétne. Povediam, že milujem Bratislavu a vyrieším Bratislavu a, a, a viem ako na to, ale nepovie už ako na to. No, ano. To
2: máme aj v Nitre
0: podobne. No určite tak ja ako bratislavčan sledujem, sledujem teda hlavne Bratislavu, ale určite si viem predstaviť, že to je takto všade. No a my sa tu teda bavíme o programe, ktorý samozrejme vychádza z tých slovenských alebo až slovanských koreňov, a ktorý teda akoby dá sa povedať, že tie slovanské korene boli inšpiráciou, alebo teda ten ich duch sa nesie celým tým programom, ale špeciálne teda práve v tej sekcii, ktorú si tým Miloš ako spracovával a spomínal si na začiatku relácie, že Mali by sme sa inšpirovať nejakým slovanským svetonázorom alebo svetopohľadom, prostě pohľadom na svet, ako, ako oni vnímali, aké hodnoty vyznávali. A možno by bolo dobre povedať o týchto hodnotách alebo o tomto náhľade na svet niečo konkrétnejšie, v čom, v čom sa to, povedzme, líši, kde sú tie zásadné body, v ktorých sa to líši, povedzme, od toho svetonázoru neoliberálneho, ktorý dneska vlastne prevláda v tej, minimálne teda v tej časti sveta, ktorá si hovorí civilizovaná.
2: No, ja si myslím, že on prevládal len zdanlivo, lebo títo ľudia ako majú obrovské možnosti a zdroje, majú média v rukách a samozrejme vieme, ako ako tento hlas ide aj cez rôzne tie mimovládky, financované zo zahraničia, Čiže to je vlastne len taká imitácia verejnosti, že, že taký je názor v celej verejnosti. Oni to tak prezentujú, ale tak to vôbec nie je. Jo, pokiaľ ja mám možnosť sa rozprávať s ľuďmi, majú, majú chvála Bohu ešte zdravé názory na život a na svet. A vlastne to svetoponímanie je vlastne ten náhľad na život a svet, ktorý nás uh, obklopuje. A to sveti, svetoponímanie sa nesformovalo za, ani za dekády, ani za storočia, ale to sa formovalo tisíc ročia. Čiže pre nás to má obrovskú hodnotu, pokiaľ uh, teda máme možnosť skúmať uh, toto svetoponímanie Slovanov a môžeme sa od neho učiť a inšpirovať pre dnešnú dobu. Čiže ešte raz opakujem sa, t- toto nevzniklo za pár rokov, ale vyvíjalo sa to tisíc ročia, čiže o to väčšiu hodnotu to má. A samozrejme, kde sa o tom niečo dozvedieť alebo podobne, tak hovorím, treba si zaobstarať aj literatúru k, tým, k tejto problematike. Ja by som odporučil možno aj Štúrovo Slovánstvo a svet budúcnosti, on opisuje tam tie choroby západného sveta a Európy, a samozrejme dáva tam aj určite návody, s ktorými teda s niektorými môžeme súhlasiť, nemusíme. Ale v celku myslím si, že toto dielo je veľmi užitočné a osožné pre nás, Slovanov a Slovakov, a mali by sme sa s ním inšpirovať. No a samozrejme to sveto svetoponímanie, alebo tá naša stará múdrosť sa pretavila aj do samozpravy, do toho, ako si naši predkovia spravovali spoločnosť, aj život v rodinách. No a to to sa ja snažím teda nejak tieto informácie dať dispozícii slovenskej verejnosti, aby sa inšpirovali aj teraz. Vidíme, že zajtra prebiehajú komunálne voľby. Ja už teda nerobím žiadne kortešačky pre nikoho, ale myslím si, že ľudia, tak ako bolo už v minulosti povedané, mali by podrobiť tých kandidátov, proste takému uh, skúmaniu, že uh, akí sú to ľudia, či majú rodiny, aký majú vek, ako pôsobia vo svojom okolí. Lebo na tej komunálnej úrovni si myslím, že sa to v celku dá urobiť. A ten stupeň samozpravy je tam. Čiže aby sa potom nenechali zlákať nejakými, ako si ty spomínal, lacnými heslami lepšie mesto, zdravšie mesto a neviem čo všetko, ale pak, aby videli, že čo ten človek už dokázal a podľa toho hodnotili tých kandidátov. Čiže ako spravuje svoju rodinu, či sa vie postarať o svoju širšiu rodinu, čiže o deti, vnúkov, prípadne starých rodičov. Čiže podľa môjho názoru toto sú vhodnej, najvhodnejšie kandidáty okolo tej 50-ky na... Na, do týchto zastupiteľstiev, čo sa týka na úrovni obcí a mestských častí. Samozrejme, ja nemám nič proti ani nejakým iným kandidátom, ale ja hovorím, že toto sú najvhodnejší, keď sa pridržame našich nejakých starých slovanských zásad. Takže možno k tej samozpráve zatiaľ toľko a uvidíme teda,
0: či príde ešte nejaká otázka k tomu, alebo ty sa chceš no, niečo ja som sa... Neviem, či si celkom zodpovedal, čo som sa vlastne pýtal. Či sa, či, sa da, či sa dajú proste pár jasnými vetami povedať, čo boli, čo boli tie zásady, na ktorých vlastne tá slovanská spoločnosť fungovala, alebo tie hodnoty, ku ktorým sa hlásila. Zase si myslím, že sú nejaké všeludské hodnoty, ktorý, ktorými sa hlásili ľudia ako... Možno v tých starých časoch všade. Tak... Čo je to slovanské špecifikum.
2: Tak sl- slova nemajú také prísle, že kde je svedomie, tam netreba zákonov. Že stačí, keď ľudia, keď tam panuje to svedomie a proste je v tých ľuďoch. Samozrejme, toto už dávno neplatí. No, nejak polopate, keby som to chcel vysvetliť, tak zhruba je to asi takto. Každý je prís- každý bol teda príslušníkom nejakého rodu. Spravoval ten svoj rod, tú svoju rodinu. A tieto rody si volili radu starších, čiže o, nie, o niečo podobne sme sa snažili aj my, aj keď už to teda nefunguje tak, ako kedy, lebo tie rody už nie sú v takej podobe a nefungujú tak, ako pred tisíckami rokov. A proste ten najstarší, najskúšenejší predstaviteľ toho rodu zastupoval ten rod v rade starších. Uh, širšie také zhromaždenie, čo sa týka občiny, bola väčšia. Čiže táto už bolo skôr také ľudové zhromaždenie, kde mohli prísť všetci a kde sa prejednávali dôležité otázky, ktoré mali vplyv na život pre tú komunitu, ktorá vlastne zvolávala túto väčšiu. Uh, čo sa týka tej rady starších, to bol skôr taký užší kruh, uh, taký nazvime to aj vnútorný kruh. A tá väčša bol ten vonkajší taký kruh, kde teda mohli, mohli sa zúčastňovať všetci obyvateľia a občiny. Zaujímavé pre nás je to, že na týchto väčšiach a radách starších sa hlasovalo alebo príjmali sa rozhodnutia jednomyselne. Čiže neexistovala tam, že nejaká väčšina prehlasovala menšinu. Čiže pokiaľ niekto mal aj nejaký iný názor na vec, alebo chcel veci nejak inak riešiť, tak musel vysvetliť prečo a dať na to pádne argumenty. Čiže pokiaľ, pokiaľ toto, uh, toto sa nevydiskutovalo a neprešlo, tak, uh, a neprešlo to teda jednomyselným hlasovaním, tak tá vec nebola prijatá. Čiže toto je inšpirácia pre nás. Čiže to je čo sa týka tej, uh, toho spravovania uh, tej komunity a tej kritéria, ja som už povedal, v minulosti to bolo tak, že ten človek by mal mať zhruba okolo tej 50 mal by sa starať o svoje deti, prípadne vnúčata a mal by sa ešte starať o svojich rodičov. Mal by pochádzať z tej zeme, kde teda kandidoje, alebo sa uchádza o ten post, čiže nemal by to byť nejaký cudzinec, ale človek, ktorý vyrastol v, v tej zemi a žije tam. A samozrejme, mal by, mal by pre tú spoločnosť niečo robiť, buď teda už ako nejaký... V minulosti bol teda buď nejaký remeselník, polnohospodár, alebo zastával nejaké iné významné postavenie, aby ľudia proste vedeli zhodnotiť, či sa hodí na tú funkciu, alebo sa nehodí. Čiže toto sú také polopate povedané nejaké základné kritériá a inšpirácie pre nás do súčasnosti.
0: Uh, dobre, uh, toto som mal a ja doteraz taký, taký pocit, uh, uh, aj keď teda nezaoberám sa to problematikou do takej, takej hĺbky ako ty, alebo teda neštudujem zďaleka toho toľko, ale s tým, čo som sa ja stretol, povedzme, že snažím sa v tej problematike orientovať tak, že sa, sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sa v nej orientujú, uh, lebo nemám povedzme ani toľko času na nejaké samoštúdium, že, že som sa stretol viacka s takým názorom, ty si spomínal práve ten, ten konsensus v podstate, že mali s tým všetci, že, že vlastne uh, taká tá západná alebo anglosaská, anglosaská mentalita je skôr taká tá konkurenčná, že teda vyhrať aj ten politický boj tak, že vlastne my sme tu nejaká skupina, ktorá má nejaký názor a my ako keby prevalcujeme alebo zvíťazíme nad názorom niekoho iného, pretože presvedčíme väčšinu a táto odhlasuje a my sme teda tí výťazi a tí druhí, ktorí mali iný názor, tak boli vlastne tí porazeni. to vlastne tento koncept toho politického superenia ktorý nám bol ako keby implementovaný zo, zo západu, nie je vlastný našej tradícii, ktorá naopak je taká, že snažiť sa vytvoriť riešenie, ktoré bude vyhovať všetkým. Čiže vlastne nebudú tam potom nejaké rozpory, alebo takéto niečo, že čo teoreticky môže nastať, že spoločenstvo, ktoré má povedzme 100, 100 členov, tak 51 je za niečo a 49, čo je takisto skoro polovica je proti tomu, no ale o jeden hlas viac a už, už vlastne tých 49 musí akoby sklapnúť a, a vlastne sa tomu prispôsobiť. E, potom vlastne si mi z toho vyplýva taká kacierská myšlienka z pohľadu možno nejakých ľudí, ktorí si myslia, že spoločnosť musí sa väčšine riadiť len, alebo teda tak, že spoločnosť musí vyzerá tak, ako ja som sa ja do nej narodil. E, že, že nie sú otvorené nejakým, uvažovať o nejakých iných konceptoch tak teda tá myšlenka, že či vôbec z nášho pohľadu toho, že keď sa chceme vrátiť k nejakému správaniu spoločnosti, ktoré by bolo pre nás prirodzené a vychádzalo z našich tradícií, či by sme, vôbec nemali, či by sme nemali teda uvažovať o takom, že, že úplne zruší tie politické strany a tento systém vlastne nejakých na, názorových skupín, ktoré, ktoré ako superia seb- medzi sebou, a v končnom dôsledku je to celé divadlo, keď človek začne na tým pozerať hlbšie, lebo tak či tak je to vlastne nejaký, nejaký fiktívny alebo fingovaný súboj, pretože za, za tými stranami aj tak sú vlastne aj tak tie isté kruhy a ľudia sú potom frustrovaní, že teraz sme zvolili tých druhých a je to také isté, ako keď... Tak, uh... Či vlastne by nebolo rozumné v svete politickej strany úplne zrušiť, ale potom čím to nahradiť? Ako, ako týmto princípom by sa mohol radiť celý štát, ktorý má povedzme, ja som povedal, že Slovensko je malý štát, ako 5,5 milióna, ale v porovnaní s tými občinami alebo nejakými spoločenstvami pred tými stáročiami, tisícročiami, 5 miliónov to bola, to bola obrovská masa v, to, v, to, v tých časoch. Či, 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 či sa aj takéto nejaké väčšie celky by dali takýmto princípom spravovať, že teraz my všetci sa tu dohodneme, že a, dosiahneme nejaký konsenzus.
2: Ja si myslím, že e, ono by sa to postupne dalo zaviesť do tej spoločnosti. Samozrejme, nedá sa to urobiť so na deň, lebo ten systém je nejak e, nastavený. Ale ja si myslím, to je môj osobný názor, že tie voľby vôbec sú spravodlivé e, ani teraz, čo sa týka tých komunálnych, lebo Nemajú ľudia rovnaké možnosti, tí kandidáti, aby sa prezentovali, lebo niektorí tí kandidáti, za ktorými stojí tie miestne podnikateľské skupiny a mafie a proste nejaká tá, tá šedá entita, tak. Oni, oni majú k dispozícii veľké zdroje, aby mohli manipulovať obyvateľstvo, čo sa týka volieb. Čiže vedia ich manipulovať s rôznymi prieskumami verejnej mienky, vedia ich manipulovať tým, že si vedia oblepiť celé mesto billboardami, city lightami, plagátmi, vedia ich manipulovať, že nemajú problém urobiť veľké spoločenské podujatia, kde sa prezentujú Vedia ich manipulovať, že obchádzajú domy dôchodcov, kde im rozdávajú rôzne balíčky, potravinové a neviem čo. Tu kolega dokonca hovoril, že dneska ráno videl, ako rozdávali poldecaky na zastavkách uh, tuto v Bratislave. Takže toto nie sú rovnaké šance. Podľa mňa takáto kampaň by sa mala obmedziť tesne na tú dobu pred voľbami. Čo ja viem 2-3 týždne, alebo nech mesiac čo sa týka aj takých tých celonárodných volieb, ale všetci kandidáti budú mať rovnaké možnosti sa prezentovať, čiže budú nejaké diskusie v lokálnych médiách v prípade veľkých volieb celoplošných a bude mať možnosť nejak odprezentovať svoje myšlienky formou nejakých tlačených brožúr, čo sa mi zdá byť také dostupné pre viac menej každého a dosť, viacej, viacej by som neumožnil. A takisto by som zrušil tieto prieskumy verejnej mienky, lebo to je podľa mňa taká najťažšia manipulácia ľudí, že už dopredu im dávajú návod, že kto má šancu, potom ľudia sa podľa toho správajú, že a tak hen toho radšej voliť nebudem, lebo v prieskume bol niekde na 7. mieste, čo vôbec nemusí byť tak. Takže ja by som tieto prieskumy verejnej mienky zrušil proste by to nefungovalo. No a čo sa týka toho, že či by toto mohlo fungovať, ja si myslím, že postupne áno, že tie politické strany, vidíme ako to tam funguje, tí uh, kandidáti sú prvom rade, zo, uh, sa zodpovedajú za svoj činnosť politickým stranám, až potom občanom, a vlastne cez tieto politické strany sa tam dostane kopu tých kandidátov, ktorí nezodpovedajú už tým kritériám, ktoré sme tu vymenovali predtým. Proste nie sú vhodní na to, aby zastupovali občanov. No a e, z týchto malých komunít, e, ako sú obce a mestské časti, tam nevidím problém, že by si ľudia nevedeli tie osobnosti vybrať. Proste ja tam, e, tam je absolútne nežiaduca prítomnosť tých politických stran. A tí ľudia proste... E, sa ľahko dajú skontrolovať, to okolie ich pozná a proste vie, koho si tam dosadzuje na, to, na tie 4 roky. No a čo sa týka toho vyššieho stupňa, myslím, že aj tie, tie vyššie územné celky majú ten stupeň samozprávy a samozrejme tam, treba, tam by som okrem tejto územnej, z tohto územného hľadiska bral do úvahy aj určité profesné hľadisko, čiže aj, aj by som zapojil do toho tieto profesné samozprávy, že by si mohli proste nominovať nejakých ľudí, čo sa týka aj parlamentu. No na to prechodné obdobie možno by bolo dobre urobiť nejaký dvojkomorový systém, že boli by tam stále ešte zastúpené tie politické strany, ale už proste tá jedna komora parlamentu by bola poskladaná z týchto ľudí z regionov, ktorí si vybrali voliči na základe toho, že ich poznajú a že vedia zhodnotiť ich doty- doterajšiu prácu. Takže ja si myslím, že tento systém je možné zaviesť postupnými krokmi spoločnosti a že by sme sa mali o to snažiť.
0: Čiže viac menej to, čo chcel uh, spraviť aj Kaddafi, ale nespravil, keďže bol odstavený, že uh, teda e, systém nejakých lokálnych e, e, samozpráv, kde sa teda každý s každým pozná a, a teda vedia si vybrať pomedzi seba nejakého predstaviteľa na základe toho, že, že, že naozaj poznám toho človeka, poznám jeho životnú históriu, nie, nie je to len na základe toho, že som ho v živote nevidel a on, on niečo o sebe tvrdí niekde na billboardoch a potom, že z tých kruhov teda, z tých krúhov, teda nejakí predstavitelia aby išli do nejakého vyššieho celku a z, t- z tých zase do vyššieho tak, a tak až by tak. teda... Že by sa to bylo
2: vlastne bylo... až po národnú úroveň nejak zrkadlovo skopírovalo, lebo aj teraz vlastne tá obec si zvolí svoje zastupiteľstvo, kde je starosta a poslanci. Oni môžu nominovať starostu do nejakého vyššieho uh, celku. Teraz uh, na Slovensku fungujú mikroregióny, kde sa spája viacej obe, obci môže to mať 5 obcí, 10 obcí, môže sa to na- naladiť na nejakých, ja neviem, že tie mikroregióny budú mať 10, 12 obcí, a kde bude sedieť v ráde nejakých 12 starostov, ktorí riešia problém toho mikroregiónu. Proste oni si poznajú tie svoje problémy a oni vedia, môžu tam spájať cíly a vedia prioritne, čo tam majú riešiť. A odtiaľ to vlastne je odrazový mostik do tej župy. Oni môžu nominovať jedného svojho zástupcu, do Župy, takisto nejaké tie profesné organizácie môžu tam nominovať svojich zástupcov. A takto sa to vlastne dá poskladať až po úroveň celonárodnú. Len treba samozrejme prizvať tomu odborníkov a porozmýšľať, ako by to mohlo fungovať, aby to bolo spravodlivé a dobré
0: riešenie tých profesných organizácií je, je dosť veľa, dokonca takže že povedzme, že tá profesia má tých organizácií viac. Tak uh, neviem, akože, kto by to potom určoval, že ktorá z nich, alebo...
2: No, preto že bolo, by, by treba ako prizvať nejakých odborníkov, lebo sú lekári, sú právnici, sú strojári, takže ako tých, tých odborností je veľa a niektoré sú príbuzne, viac, niektoré menej. Takže ja si myslím, že keby si odborníci k tomu sadli, vedeli by to naladiť, proste aby tam bolo aj to územné zastúpenie, aj to územné hľadisko a aby tam bolo aj to profesné hľadisko zohľadnené. Myslím si, že to by bola taká najlepšia kombinácia, čo sa týka toho spravovania spoločnosti.
0: Dobre, myslím si, že... By sme mohli dať teraz pesničku 10.24, lebo načínať zase nejakú ďalšiu tému, tak by sme potom už veľmi nestihali. Takže tretia skladba bude od ruskej folkmetalovej a kapely Kalevala, volá sa to nagrenuli pevne fascinujúce v rámci ruskej hudobnej scény, že um, ako oni teda hrajú rôzne hudobné štýly, tak ako povedzme aj slovenské, ale, ale uh, tie najznámejšie kapely v, ako, v, v akomkoľvek hudobnom štýle vychádzajú zo slovanských koreňov, že tá hudba, povedzme, ten metal nevznikol v, vznikol na západe, ale oni tomu dávajú tie ruské koreňa, akože uh, je to vlastne akýkoľvek ten žáner je inšpirovaný ich pôvodnou národnou hudbou. A toto je vlastne prípadaj Kalevaly. E, takže e, skladba na granuli a po nej pokračujeme. riešenia alternatívy na tému Manifest Slovenska Slovanstvo a reforma samozprávy s predsedom Združenia Slavica Milošom Zverinom. Sme v poslednej polhodinke, ale stále je tu príležitosť na otázky alebo poznámky, komentáre. Ak teda máte tú potrebu, môžete buď telefonicky na 0950724963, alebo e-mailom na pod KSK. No a my sme e, už začali rozoberať tie princípy e, samosprávy. potenciálnej, alebo vízie samozprávy Slovenska postavené na nejakých slovanských hodnotách alebo inšpirované slovanským príkladom. E, zatiaľ sme teda povedali taký ten princíp toho budovania z dola nahor a nejakého dosávania konsenzu. Čo by tam malo byť ďalšie? Alebo, alebo na čom ďalšom by tá samozpráva mala byť ako postavená? Oproti tomu, ako, ako funguje dneska. Ja
2: si myslím, že taký najdôležitejší fakt alebo taká najdôležitejšia vec v tomto je hľadať osobnosti medzi sebou. Čiže podrobiť ich tým, tým kritériám, ktoré som už vymenoval, aby splňali a proste, aby to boli naozaj svedomí dobrí ľudia, ktorí majú v sebe <coughs> svedomne. Čiže to sa mi zdá byť také najdôležitejšie, lebo pokiaľ nebudeme mať, a samozrejme okolo týchto ľudí, nájsť takých ľudí, okolo ktorých sa dá združovať a majú svoju prirodzenú autoritu v okolí a ľudia im dôverujú, lebo ten stav je taký, že vlastne tento systém ťaží z toho, že ľudia nedôverujú už ničomu a jednoducho k voľbám chodí už polovica ľudí, už nechodí 100%, ako bola kedy, alebo 95%. Takže tento systém z toho ťaží a proste tých 50%, čo sa tam zúčastní, a ja to nehovorím o európskych voľbách alebo kde prišlo pomaly 10%, že ľudia o to nemajú absolútne záujem, nerozumia tomu, nie je im to vysvetlené. Takže z tohto pohľadu, hovorím, je pre mňa dôležité hľadať osobnosti medzi sebou a proste hľadať ich na základe týchto kritérií, ktoré tu boli povedané. A samozrejme, celé by to malo potom spieť k tomu, že by vznikol, vznikol ten, tá krajina, alebo ten štát, alebo to spoločenstvo by volalo takú formu, ktorá sa podobá tej staroslovenskej države, ktorá tu fungovala ešte pred zavedením kresťanstva. Čiže to by mal byť taký konečný cieľ, Samozrejme, treba propagovať e, veci, čo sa týkajú našej pôvodnej kultúry, aby sa s tým ľudia oboznamovali, aby proste nedali na nejaké reči, že to, sú, to je novopohanstvo a to je škodlivé a to je neviem aké. Ja podotýkam, nie je to žiadne náboženstvo, je to naša stará múdrosť, od ktorej my proste čerpame inšpiráciu a snažíme sa tie princípy dostať aj do našej Spoločnosti 21. storočia.
0: No, ono dneska e, viacerí ľudia hovoria alebo vyslovujú názor, že, že aj pri súčasnom systéme teoreticky by sa, by sa mohli ako veci pohnúť k lepšiemu, keby práve tí e, morálne e, čistý alebo aj odborne zdatný, teda tí, 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 ako tí správni ľudia, ktorí by naozaj ako to brali, zobrali by to ako teda službu národu a nie teda ako príležitosť sa napakovať alebo, alebo presadzovať nejaké záujmy z pozadia, keby vlastne boli ochotní kandidovať. To, to je jeden ten pohľad, že vlastne netreba meniť systém, len aby takíto prišli. Z druhej strany vlastne sa hovorí, a dokonca aj, ja poznám aj štúdie, že, že politika, tak ako je dneska spravená, tak je vlastne doslova e, psychopatujúcim prostredím, teda prostredie, ktoré vlastne, pokiaľ človek naozaj nie je veľmi silná, vnútorne, vnútorne silná osobnosť, tak ho to zomelie. E, Môžem povedať taký príklad, že, 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 si, že si spomínam, ako, teda, ako dopadla celá pani Mezenská aj teda z, z jej snahou byť kandidátkou na prezidentku a naozaj som mal možno sa s ňou osobne rozprávať na jednom stretnutí slobodného vysielača a fakt som mal pocit, že tá žena to myslí úplne, že naozaj za ňou nie sú žiadne kruhy a naozaj by chcel, ale, ale to bola veľmi citlivá žena, ktorú to jednoducho zomlelo a ona, ona to nemala proste. Ako ísť tam do tej areny, areny s tými levmi, tak... Uh, a viem teda, že mnohí asi na to nemajú, si povedia, že teda aj by som išiel, ale čo tam budem robiť, hej, tak nestojí mi to za to, sa, sa, keď, keď to tam teda prevažuje, prevažuje tam prostredie tých, tých vlastne uh, psychopatov, sociopatov, bláznov tých, a tých, ktorí majú aj silné, silné vlastne lakte, majú silné veľa peňazí za sebou, no tak čo ja proti ním pôjdem? Budem mať radšej pokoj a budem si to ako robiť. Že ja som si tým asi skoro zodpovedal na tú otázku.
2: No to je tá rovnosť, rovnosť šanci, že vlastne tu nemajú ľudia rovnaké šance. Že čo
0: by mali... vlastne mala byť, tá, to, to mala byť tá otázka, že čo by mala byť tá motivácia, aby teda takíto ľudia sa teda boli ochotní vôbec teda ísť do tej politiky?
2: No motivácia by mala byť vlastne zmeniť túto spoločnosť k lepšiemu, aby proste nielen určité percento, ale ten potenciál je to, aby si všetci ľudia žili spokojným a primeraným životom tomu, čo vedia a na akej pozícii sa proste v tej spoločnosti nachádzajú. A to samozrejme to ani náhodou tu teraz nefunguje takýto spravodlivý, to, spravodlivý systém. Takže je to presne o tom, že nie sú rovnaké šance pri uchádzaní sa o, o tohoto zástupcu občanov, či už teda v tých regionálnych parlamentoch a samozprávach, alebo teda v celonárodných. No a z toho vlastne ťažia tieto síly, ako si ich ty pomenoval. A ja si niekedy aj myslím, že tam sú zámerne takéto typ ľudí vyberaných, ktorí proste nemajú rodiny, sú nejakí divní, čo sa týka svojho života spoločenského a proste im nezáleží na ničom a s takýmito ľuďmi sa dá dobre manipulovať a najlepšie sú teda takí kandidáti, ktorí niečo v minulosti niečo zlé urobili a proste sa to dá voči kedykoľvek vytiahnuť a použiť. Takže to, je, to, sú, to sú ideálni kandidáti pre tento systém, ktorý momentálne tu uh, vládne. No a samozrejme, že nájsť takých tých svedomitých a ľudí, ktorí majú čistý štít a tak že je to podľa mňa veľmi ťažké dnes, lebo keď si uvedomíme, že všetci žijeme v nejakom blate a nejakom močiari, tak je veľký predpoklad, že veľká časť tých ľudí sa proste zašpiní v tej spoločnosti, keď tá spoločnosť týmto je tak nastavená a takto to žije. Takže, ale zase na druhej strane ne, ne, nevylučujem to, že dajú sa nájsť takíto ľudia. Len tí zväčšia nemajú ochotu sa zviditeľnovať a ísť, ísť proste do tej areny, aby nebolo prepierané ich súkromie a proste, aby im neškodili. Vieme, že tu sú proste, Tento systém má na to páky, či sú to už tie korporátne médiá alebo tieto mimovládky, ktoré imitujú hlas spoločnosti. Takže je to ťažké, no ale keď sa o to nebudeme snažiť, tak potom bohužiaľ, tak nechajme všetko tak a čakajme na osud, čo sa stane, alebo čakajme na zázrak, alebo na koniec sveta. Máme viacej možností.
0: Spomínal si Slovanskú državu, alebo že teda z tvojho pohľadu by bolo ideálne, keby, keby vlastne Slovensko sa podobalo na tú Slovanskú državu. Čo to vlastne bola tá Slovanská država? Aké to bolo usporiadanie?
2: No to je vlastne to usporiadanie, ktoré naši predkovia mali v minulosti, že od, od toho rodu až po, po veľké územie kniežatstvo proste bolo to spravované určitým systémom. Tam každý poznal svoje zaradenie spoločnosti, svoju funkciu a proste bolo to tým prirodzeným výberom, že sa vyberali tie osobnosti, ktorí rozhodovali o tých menších komunikách, komunitách až po tú državu. A na čele državy bol kňaz, čiže knieža, ktoré teda tiež ho volila rada starších a proste sa zodpovedal e, svojimi činmi po, po tom určitom období, ako vládol a samozrejme v prípade nejakého vojenského konfliktu alebo tak, tak boli, boli na čelo krajiny ustanovení aj títo e, vojenskí hodnostári a proste... Ľudia, ktorí mali zase uh, skúsenosť uh, v tejto oblasti. No a táto država to bol taký ideálny stav. Proste tam uh, naša spoločnosť bola uh, rozdelená, uh, ja by som to nenazval, že na kasty, ale proste na určité komunity, kde boli ľudia, ktorí boli na to predurčení. Čiže boli tam, ja neviem, roľníci, boli remeselníci, eh, boli vojaci, a boli ľudia, ktorí teda boli v tých hradách, spravovali tú spoločnosť a boli, boli múdrci, ktorí proste udržiavali posolstvo tej starej viery a proste dozerali na to, aby sa tieto princípy dodržiavali. A samozrejme, tí múdrci, to bolo len určité minimálne promile alebo percento z toho národa, nemôže byť každý múdrc, čiže kto bol rovník, bol rovník a kto bol remeselník, bol remeselník. A to je zároveň aj odpoved na to, že aj v súčasnosti môžeme ťažko očakávať, že všetci ľudia sa budú zaoberať védami a duchovnom. Proste ľudí, niektorí ľudia nemajú o to ani záujem a chcú si robiť len uh, svoje veci a uh, spoliehajú sa na to, že... Proste tí predstaviteľia v tom národe a v tej spoločnosti vedia, čo je dobré a spravujú tú spoločnosť tak, aby sa sa ľuďom tam dobre žilo a aby sa dobre cítili.
0: A teda ako základný princíp bol ten, že zrejme nebol nebol teda človek ustanovený do tej funkcie na nejaké volebné obdobie, ale ale teda bol odvolateľný, hej? Bol
2: odvolateľný radov starších, samozrejme jednohlasne, ako som už povedal, tam primali te rozhodnutia jednomyselne, a pokiaľ ten človek urobil nejaký vážny prešľab alebo sa správal nezodpovedne, tak jednoducho to nebolo, ako to potom bolo v západnej Európe, že uh, tie funkcie, alebo to vladárstvo bolo dedičné, ale proste sa vyberalo na tej rade starších. Čiže žiadny, nikto nemal dopredu uh, dané, že on bude raz vládcom. Proste nebol. Nebolo to žiadne dedičné. Nikto nemal na to nárok. Proste tí, Tí veľkí kniazi tie kniežata sa vyberali.
0: Mm-hmm. Mám taký pocit, že vlastne niekde v tom programe, neviem či práve v tejto časti, sa spomínal aj návrat k tým prirodzeným územným celkom, ako ja neviem, Liptov spíš, že tak, on, on vlastne prežívajú naďalej, ako ľudia to tak vnímajú. Ale, ale nie je to správne členenie postavené na tomto princípe. E, malo by to nejaký význam takto meniť, ako to súčasné členenie, ktoré máme teraz tieto kraje, okresy? E, nebola by to len nejaká kozmetická úprava? Ako čo, no, by, čo by to vlastne prinieslo? Ja si myslím, že toto
2: už nemá význam meniť, lebo tie stolice, župy a komitáty proste fungovali v tej dobe, ale ta naša krajina, kde sme vtedy žili, mala iné rozmery. Bolo to, ako som už spomínal, Uhorsko a neskôr Rakúsko-Uhorsko. A proste my už nevieme skopírovať teda tie pôvodné župy a stolice, lebo jednoducho časť toho územia skončila v terajšom Maďarsku. Proste to sa už nedá. Takže ja si myslím, že toto je taká veď, ktorá by sa nemusela riešiť, skôr ten obsah a, a to poslanie tých žúb, Tam ide o to vlastne, že aké sú delegované tie právomocí prav, na tie jednotlivé obce, mestské časti, mikroregióny, župy. To je dôležité. Aj z, z pohľadu toho, čo sme doteraz hovorili. Čiže nejak to prispôsobovať tým pôvodným župám a stolicam, už ja
0: v tom nevidím nejaký veľký význam. Aha, tak to bolo asi potom v inej časti toho programu. A znamenalo by to, ak sa to teda bavíme, že, 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 že malo by sa to tak ako nejako z dola nahor a celé, celé ťahať, že by, že by tie nižšie územné celky mali väčšie právomoci ako dneska?
2: Asi tak si myslím, že Takže na ten štát prenies iba to minimum a proste tie najzávažnejšie veci, čo sa týka obrany štátu, nejakej také strategie, hospodárstva, budovania infraštruktúr a proste nejakých národných podnikov alebo týchto vecí, kde je teda účasť štátu, takže... Na štát by som fakt nechal iba tie, tie, tie kľúčové, kľúčové otázky, aby riešil ktoré, kľúčové otázky našej spoločnosti. A proste tú čas, tá väčšia časť by sa mala delegovať na tie nižšie samosprávne celky.
0: Keby sme chceli, aby sa, aby sa e, v tej spoločnosti niesol nejaký slovanský duch, alebo aby bola postavená na nejakých slovanských princípoch, m- malo by sa, mal by sa zmeniť, povedzme, aj právny systém? Alebo, lebo lebo to, to naše právo vychádza predovšetkým z rímskej tradície.
2: No určite, lebo Uh, tak ako si povedal, ja som v úvode už povedal, že boli tu, bola tu, bolo tu teda nejaké rodové právo a bolo tu následne na to, bolo zavedené kopné právo. Vlastne kopné právo bolo zavedené preto, lebo už sa vyskytovali v našich mestách aj cudzinci. Čiže nedalo sa to už presne robiť podľa tých rodov, ale proste naši predkovia akceptovali aj to, že v našich krajoch e, žijú aj, alebo teda bola aj určitá migrácia, že ľudia Slovania z iných slovanských miest prišli do iných slovanských miest. že toto muselo zohľadňovať už to kopné právo. Ale to praprovodné rodové právo, ktoré môžeme aj nazvať aj obyčajové e, právo, alebo ako už teda, m, aj z ľudové slovesnosti poznáme tradície a obyčaje, tak ja si myslím, že týmto sa dá inšpirovať a dá sa, dá sa z toho vychádzať. Proste my vieme tie veci aplikovať aj do súčasnej spoločnosti. Ale na to, na to by som zase vytvoril nejaký, nejaký okruh odborníkov, ktorí sa vyznajú v týchto veciach a, a proste majú čo k tomu povedať, vedia, aký bol ten vývoj toho práva na Slovensku, alebo v týchto našich končinách zemepisných, takže určite by vedeli vedeli pripraviť nejaké, práv, nejaké právne normy a proste ten, taký ten celok, e, e, tú zbierku zákonov, e, ktorá by zodpovedala tej našej slovanskej mentalite a našim tradíciám. Samozrejme, tam veľký vplyv potom malo kresťanstvo na formovanie toho práva, neskôr vznikli, ja neviem, zákon súdny ľuďom, ktorý platil na Veľkej Morave, alebo teda Ruská pravda, ktorá platila na Kievskej rusi, ale tam už, boli, tam už bol vidieť ten vplyv toho kresťanstva, proste tie normy a tie tresty, ktoré sa dávali ľuďom ako sa ľudia zbavovali majetkov, pokiaľ neboli ochotní prijať tú novú, to nové náboženstvo, kresťanskú vieru, takže, ale keď ideme spätne nejakou takou analýzou a proste my vieme povyťahovať aj z týchto právnych noriem tie naše pôvodné tradičné
0: uh, normy. Neviem, čo si tam predstaviť pod obyčajovým alebo rodovým právom. Obyčajové znamená, že, tá, že keď je raz niečo obyčaj, tak sa to uzákoní. Je aj
2: taká pesnička, že u nás taká obyčaj. <laughs> Takže obyčajové a zvykové právo, čiže to je to, čo sa tu formovalo tisícky rokov, proste, aj to rodové právo, čiže to nebolo zo dňa na deň, proste ľudia vedeli, čo funguje, čo nefunguje, i bolo to v súlade s ich svedomím, s princípmi našej starej viery, svetoponímaním, Čiže to nie sú veci, ktoré niekto napísal od stola, ale ktoré boli odpozorované a fungovali. Takže a k týmto veciam hovorím, sa dá dopatrať, len treba hmm. mať snahu. A
0: chcel... dá, sa, dá sa povedať príklad nejakého takého zákona, že čo, čo vlastne u tých našich predkov bolo zákonom a dneska nie je?
2: No ja som hovoril o tej jednomyselnosti pri príjmaní hmm. proste rozhodnutí, Čiže nie, že tu preválcuje nejaká väčšina menšinu, ale... Muselo to byť jednomyselné, to je taký dobrý príklad, to rozhodovanie. A
0: kopné právo znamenalo čo?
2: No kopné právo, ako som povedal, že to vlastne bolo zavedené už v našich občinách, keď prišli cudzinci do našich miest a obcí.
0: Čo je Čiže
2: aby aj oni mali možnosť sa podelať na tom živote spoločenskom, či aby neboli z toho nejak vylúčení, a preto už nemohlo fungovať to rodové právo, ale prijalo sa Aha, to. No chápem, kopné. Keďže,
0: keďže bolo vlastne predtým tak, že, že vlastne nejaká moc bola odvodená od rodov tak. a keď oni prišli, tak vlastne nepatrili k žiadnemu rodu. Tak. No ale to vlastne je situácia, ktorá už dneska tiež neplatí, čiže asi, asi to kopné právo by dneska už nemalo význam. No, e, to len o tom,
2: ako tom. určite sa to nedá ako aplikovať na dnešnú dobu ako nejaký celok, ale ja si myslím, že veľa vecami, a tie sme tu už spomínali, sa vieme inšpirovať pri riadení e, našej spoločnosti a našich tých obcí miest. Ja si myslím, že je tam, je tam veľký priestor, len treba sa naozaj s tým oboznámiť a poctivo to študovať a hlavne to propagovať vo verejnosti, aby verejnosť mala tieto vedomosti.
0: Ako bolo by by v súlade súlade, povedzme s tým kopným právom, alebo s tou jeho myšlenkou, alebo princípom, keby, pretože vieme samozrejme, že nežijú tu len Slováci, hej, sú tu cigáni, maďari, hlavne teda aj Rusinia, kde je kto, že keby tieto menšiny mali ako keby svo- svoje nejaké samozprávne štruktúry, Slováci mali svoje a niekde potom na tej vyššej úrovni by sa to ako prepájalo?
2: Určite, však samozrejme tu, tu treba vychádzať z tej situácie, aká je teraz. Ako si ty povedal, že tu sú rôzne menšiny, ktoré treba akceptovať a zapojiť ich do tohto procesu. Treba s nimi o tom diskutovať a po- popísať tie kladné stránky toho, a proste ich, ich zapojiť do celého procesu. To nikto nikoho akože nevylúčuje z toho procesu. Hovorím, mu treba vychádzať z toho stavu, aký je teraz v roku 2018. Čiže nikto to, hovorím, nechce vrátiť o 2-3 tisíc rokov dozadu, lebo to sa ani nedá. <hým> Nakoniec aj naše príslovie hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpíš. Čiže to sa už nedá. My, my nevieme sa vrátiť proste tam, kde, kde toto všetko bolo pretrhnuté a zničené. My už sa do tej doby
0: nevieme vrátiť. Dobre, čiže uh, som pochopil tu v tejto chvíli, ako neexistuje nejaká, nejaká úplne detálne prepracovaná koncepcia samozprávy. Len teda vlastne to, čo hovoríš, že... Uh, Vráťme sa k tomu, inšpirujme sa tým a poďme o tom diskutovať. Čiže toto by vlastne v prípade, že by tento program nejakým spôsobom sa podarilo presadiť, že bola, bola by tu tá politická vôľa, bola by tu garnitúra, ktorá, ktorá vlastne by... Či už ten manifest Slovenska, alebo niečo podobné, čo neviem, že musí práve toto byť, si zobrala, tak... Tým by sa to vlastne ešte celé len začalo. Čiže, čiže nie je v tejto chvíli nejaká, nejaká hotová, nejaký hotový, ucelený návrh. No, vytvoriť nejakú radu starších to
2: bol len prvý krok. A teraz by vlastne mali nasledovať kroky, že by sa mali vytvárať odborné rady. Čiže mala by vzniknúť rada na samozprávu, rada na vzdelávanie, proste na jednotlivé oblasti. A tam by sa mali zase prizývať odborníci, ktorí tam majú čo povedať a priniesť nejaké nápady. Čiže ďalší krok by mali vzniknúť odborné rady mm-hmm. a tie by sa mali naplniť odborníkmi. A toto, o čom sa tu my bavíme, oni by mali vyriešiť. A proste mali by potom rade starších dať na posúdenie tie výsledky ich práce.
0: Mohli by tieto odborné rady nahradiť ministerstva? Alebo by skôr boli ako doplne, doplnok k tomu niečo, čo by ministerstvám dávalo nejaké, nejaké širšie zázemie. Ja viem, že dneska sa práve mnohí ľudia, alebo odborníci aj z akademického prostredia, stiažujú, že vlastne aj vypracovávajú nejaké odborné posudky a vládnu moc to asi nezaujíma.
2: No, lebo rozhodujú iné veci, ale samozrejme, že akože takéto odborné rady by mohli vzniknúť pri každom ministerstve, alebo možno aj takí tí vyšši ústavní činiteľi, aby mali mať, ja neviem, prezident svoju radu, nakoniec aj on má nejakých poradcov, nebudem teda komentovať, akomu radia, ale hey, hey. teda niečo tam je, uh, predseda vlády, uh, predseda parlamentu, dokonca by to bolo žiaduce, aby mali takúto radu starších, kde by sa radili. O, tých, o jednotlivých otázkach. Čiže to sa mi zdá byť normálne a to už je niečo, čo preberáme z tej našej pôvodnej uh,
0: uh, kultúry. Dobre, plížime sa k záveru. Takže už, už nemáme veľmi čas, ako niečo začať ďalšie rozoberať. Jedne, že by to chcel nejako uzavrieť a povedať nejaké nejaké posolstvo na záver? No, ja by
2: som chcel vlastne vyzvať všetkých poslucháčov aj občanov Slovenska, aby naozaj všetci sa snažili prirožiť ruku k dielu a toto, o čom sme sa tu bavili, nám pomohli uviezť do života. A chcel by som povedať, že my sa snažíme hľadať proste nejaké body, ktoré nás spájajú a či sú to kresťania alebo staroverci, alebo ateisti, proste hľadajme tie body, čo nás spájajú a snažme sa proste udržať ešte nejakú normálnu spoločnosť na Slovensku, lebo vidíme teda, aké enormné tlaky sú na to, aby aby ten tradičný spôsob života a táto tradičná slovenská spoločnosť bola zlikvidovaná. Takže ešte raz ďakujem žal možnosť, že som tu mohol byť a... Pozdravujem teda všetkých posluchačov Slobodného vysielača a želám im zajtra šťastnú ruku pri voľbách.
0: Lúčim Tým... sa ja, milí posluchači. Želám krásny víkend. Či už pôjdete k voľbám, alebo nepôjdete, je to na vašom rozhodnutí. Uh... O týždeň, ako som spomínal, tu bude zo záznamu uh... Vladimír Kurovský, Slovanský volch, čiže vlastne to bude opäť, ale skôs pohľadu tej slovanskej duchovnosti, čiže to bude vlastne iná téma, aj keď teraz súvisiaca s tým, čo sme dneska rozprávali. Posledná skladba je od ruského interpreta, ktorý má také zvláštne umelecké meno Neuromonach Fetfan, skladba sa volá Pod, Pad drám Lihko. A to je, ako som hovoril, že ako to Rusi vedia kombinovať, úplne šialená kombinácia ruskej tradičnej hudby a západného štýlu drum and bass, či, čo, čo je ako taká tá tuc, tuc diskotéka, ale veľmi zaujímavá kombinácia. Takže e, ľučím sa s vami a lučí sa aj Martin Bavolár. Všetko dobré
1: a v posobotných voľbách lepšie Slovensko by bolo.
3: Зашло еще на небе, Да не бьет мне свет в конце, Глаз открыть всего сложнее, Лишь в одном нашел спасение, Я дарю открыть вам, Да в и встать скорее, В этом нам поможет
1: драма, ай да, Айда, Мне под драм
3: вставать легко.
1: Под драм идти легко Мне под драм легко